0: Um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Fala Brasil já está no ar. Um ótimo dia para você. Dois assuntos muito importantes no programa de hoje, com certeza absoluta. Vamos falar do acidente que fez dezenas de vítimas o mais grave nas estradas paulistas neste ano e, claro, a morte de Diego Maradona. São assuntos de destaques nesta edição do Fala Brasil. Tem mais informação, né, Salça? Isso, a
0: gente acompanha tudo isso ao longo de toda a programação e ao longo desta edição do Fala Brasil, todos os detalhes com, a, com as nossas equipes de reportagem. Agora vamos falar sobre a morte do craque Maradona. Desde cedo acontece o velório na Casa Rosada, em Buenos Aires, sede do governo argentino. Mas olha, já houve confusão. Que terça-feira, hein? Que quinta-feira, aliás, o velório começou para o público às seis da manhã antes disso foi reservado para a família e logo na entrada da Casa Rosada, olha só, você acompanha nas imagens um grupo de fãs já se desentendeu, né? Muitos fãs o Maradona é considerado um deus lá, né? Muitas pessoas o admiram uma carreira de sucesso, houve empurra, empurra, troca de socos e objetos atirados, a polícia precisou intervir. Os agentes rapidamente formaram ali um escudo de isolamento para dispersar toda essa confusão. Foi usado o gás lacrimogênio, Aos poucos o acesso foi normalizado. A cerimônia deve atrair pelo menos aí um milhão de pessoas. Essa é a expectativa. O velório está previsto para acabar às quatro da tarde. A gente não acredita muito, né? Não, nessa não. previsão, Zucatelli. O caixão deve ficar fechado, coberto com uma bandeira argentina. O o governo decretou luto oficial de três dias.
1: Durante toda esta edição, teremos muitas informações, inclusive com os nossos repórteres, ao vivo, direto de Buenos Aires, na Argentina. Aliás, nas ruas da Argentina, nessa salcio o clima é de comoção, como no mundo todo. Sim. Como no mundo todo. Mas, para os argentinos, sem dúvida nenhuma, é uma perda muito grande. O país simplesmente parou. Reportagem do nosso
2: correspondente, Bruno Éder. A família não descarta a possibilidade da cerimônia durar mais dias. Por causa da pandemia, o local terá controle rígido de segurança. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cancelou toda a sua agenda até sexta-feira para comparecer aos eventos de despedida e ainda decretou luto nacional por três dias. Maradona era o maior ídolo vivo da Argentina. Sempre atraía multidões por onde passava. A comoção no país é enorme. Muitos sentem como se tivessem perdido um membro da família. Foi neste estádio em Buenos Aires que Maradona começou a jogar futebol pelo Argentino Júnior. Por aqui, em todos os lugares, há uma lembrança do eterno camisa 10. Diego é uma referência argentina em todo o mundo, diz este torcedor. Ah, argentina, sim, Maradona. Gonçalo levou a filha para homenagear o ídolo. Maradona é muito importante para todos nós, diz. Maradona é muito importante para todos Maradona acordou por volta das 10 da manhã de quarta-feira. Ele iria fazer um exame de rotina. Poucas horas depois, ele morreu de uma parada cardiorrespiratória. Maradona se recuperava de uma cirurgia no cérebro realizada no começo deste mês. O atleta ainda se tratava da abstinência provocada pela dependência de remédios e álcool. Os advogados de Maradona disseram que a morte foi natural, mas mesmo assim a justiça argentina investigará as causas da morte do eterno Camisa 10. A família já autorizou que sejam realizadas autópsias no Instituto Médico Legal de San Fernando.
1: Uma tristeza muito grande, Sim, né? É... Só, como a gente falou, não só para o mundo do futebol, mas Maradona era uma referência. Independentemente da vida fora de campo, né? Ele, ele, ele não era um artista apenas com a bola, não era um artista apenas nos gramados. O que ele fazia, os fatos, as frases, as provocações, sempre com a mão de Deus, o gol. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, na partida contra a Argentina na Copa do México. Enfim, Maradona... É um símbolo muito importante para os argentinos e para o mundo.
0: E a gente vai acompanhar depois as manifestações de outros craques, né, fãs e amigos aqui, é, lamentando a morte de Maradona durante o Fala Brasil. E olha, agora a gente fala de outra tragédia, um dos maiores acidentes que aconteceram aqui em São Paulo, no interior, numa rodovia onde 41 pessoas morreram e 11 pessoas ficaram feridas. A gente acompanhou todas as primeiras informações aqui ontem, durante o Fala Brasil.
1: E aí os números foram se atualizando, infelizmente foram aumentando, como a gente já previa, né, Salsi? As nossas equipes acompanham desde o primeiro momento a chegada dos corpos aos ginásios, onde são feitos os velórios, respeitando as normas de segurança, portanto... A Apenas duas famílias por vez. Vamos acompanhar a reportagem.
3: Os corpos começaram a ser liberados no início da noite. Os velórios foram organizados em dois ginásios de esportes de Itaí, cidade onde as vítimas moravam. No local, muita comoção. Dói
4: muito, né? A cidade está comovida, porque são pessoas, assim, pessoas alegres, pessoas que de fato levavam a vida se divertindo mesmo. Então, é, pela cidade ser pequena também, todo mundo conhece todo mundo. A maioria das
0: pessoas que, que trabalhavam lá na, nessa, nessa firma, nessa fábrica, eram, a maioria era conhecida da gente. Então é uma situação bastante desagradável né, para nós.
3: As 52 pessoas que seguiam no ônibus fretado tinham a mesma rotina. Acordar de madrugada para trabalhar numa fábrica têxtil na cidade vizinha de Itaguaí. Ontem, por volta das seis e meia da manhã, todas foram surpreendidas numa curva, numa rodovia de estrada simples. 41 pessoas morreram. Um ônibus saiu de Itaí, no interior de São Paulo, em direção a Taguaí, a 41 quilômetros de distância. Segundo um policial, o motorista do ônibus disse que um outro ônibus à frente freou bruscamente. Ele teve que desviar para não bater e perdeu o freio. Ele está internado com suspeita de traumatismo craniano. Testemunhas disseram que o motorista fez uma ultrapassagem proibida antes de uma curva e bateu de frente com um caminhão bitrem, carregado com produtos orgânicos. A perícia vai analisar a velocidade em que os veículos estavam na hora da batida.
0: Eles foram ultrapassar. Quem um ônibus?
4: Daí bateu.
3: A frente do ônibus ficou destruída. Pedaços do veículo e objetos das vítimas ficaram espalhados pela estrada.
0: Tinha duas pessoas, meu cunhado e minha cunhada.
3: É uma dor muito triste, sabe? Né? Uma dor desplicada. Peritos do IML de três cidades vizinhas foram chamados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Um caminhão frigorífico fez o transporte dos corpos das vítimas. O trabalho durou mais de oito horas. Taguaí possui 40 fábricas de confecção. Aproximadamente mil pessoas são transportadas todos os dias para trabalhar na cidade. Representantes da empresa Star, Viagem e Turismo não foram encontrados.
1: É uma tragédia, né, Salsi? Uma tragédia, a gente daqui a pouco vai ter repórter ao vivo de lá, aliás, nossos repórteres já estão lá, daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles. Você, inclusive, viu, eu vi que você fez um levantamento ontem, acho que é um, um dos mais graves acidentes da história, se não o terceiro mais grave da história das exatamente. estradas paulistas. Exatamente,
0: Catelli e a empresa era irregular, né? Já havia sido multada diversas vezes, ultimamente o ônibus era clandestino, as pessoas, obviamente, estavam tentando trabalhar de uma maneira mais... Economizar, é, exatamente. muito Exatamente, nesse, nesse cenário de pandemia, Estava complicado para todo mundo, né? E a empresa estrada... tinha sido
1: multada, né, Sals? Última mais de uma vez, isso. né? Isso,
0: inclusive num dia só já havia sido multada mais de uma vez. A estrada era bem sinalizada, né? Pelo que a gente observa, mas a estrada tem vários trechos perigosos. É proibida a ultrapassagem. E esse motorista teria feito uma ultrapassagem aí. O que a gente observa é que essas famílias procuram né, nesse momento se confortar, mas é um momento muito
5: difícil
1: é muito né? difícil, Não, o repórter Eduardo Souza está lá e tem informações ao vivo pra gente, oi Souza, bom dia
6: Souza, tá me ouvindo? Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil vocês estão me ouvindo?
1: agora sim
6: Bom, vamos lá. Então, um clima de muita comoção aqui no ginásio central de Itaí, onde estão sendo veladas as últimas três vítimas aí desse trágico acidente que aconteceu ontem de manhã na rodovia entre Taquarituba e Itaguaí. A gente percebe que os corpos eles estão foram colocados a uma certa distância, um, um do outro, né, para respeitar o distanciamento aqui. As famílias têm apenas duas horas para se despedir dos seus entes queridos aqui. Além desse velório aqui, nesse ginásio central, há um outro ginásio onde está sendo velado mais um corpo. Eu vou mostrar aqui do outro lado, onde está um outro corpo que está sendo velado, os familiares muito comovidos, uma tristeza muito grande aqui na cidade. 18 corpos foram sepultados já aqui em Itaí, esses corpos foram sendo velados desde ontem à noite, à medida que foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Então foram, ao todo, é, 32 corpos é, velados aqui em Itaí. Outros nove corpos acabaram indo para outros municípios. Alguns corpos não foram velados aqui no ginásio central de Itaí. Estão sendo velados em residências, em igrejas. E depois, posteriormente, serão sepultados. A... O governo do estado montou uma força-tarefa aqui para para agilizar a liberação dos corpos, a identificação, enviou para, para, para a cidade, aqui para a região de Avaré, 50 policiais técnicos científicos e também policiais civis, entre eles nove datiloscópicas, para fazer essa identificação do, dos corpos. E também reforçou o policiamento no IML de Avaré, onde havia um grande número de familiares ontem, muito comovidos, tentando identificar os corpos e fazer essa liberação, para que pudessem ser sepultados. Eu volto daqui a pouco com mais informações daqui de Itaí.
0: Só eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que as informações estão chegando a todo momento. É, a gente já tem alguma informação? Alguém da empresa responsável pelo ônibus já se manifestou? A gente sabe que é uma empresa que já tem um, um histórico aí de irregularidades. Alguém já falou alguma coisa, já deu algum posicionamento aí para essas famílias? São 41 famílias destruídas, né?
6: Olha, Salcio, a informação que nós temos até o momento é que não há, ainda não houve um posicionamento da empresa a respeito é, desse acidente. O que nós sabemos é que essa, essa empresa ela estava impedida de, de, de atuar, né, de rodar, desde outubro do ano passado. Com vários problemas, várias irregularidades, não tinha autorização para fazer esse serviço de fretamento. Mas a gente não tem ainda um posicionamento da empresa a respeito desse acidente.
1: Perfeito, Souza. A gente volta então daqui a pouquinho com o Eduardo Souza ao vivo falando sobre essa tragédia nas rodovias paulistas. Ele está acompanhando, claro, as homenagens às vítimas desse acidente e também trará informações a respeito da investigação e o que todos nós esperamos é que a responsabilidade às pessoas que provocaram este este grave acidente, esta tragédia que tirou tantas vidas, que destruiu tantas famílias. Já voltamos a falar com o Eduardo Souza.
0: Olha, O presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que vai beneficiar moradores do Amapá que foram atingidos pelo apagão. Outra situação crítica, né? Eles não precisam pagar a conta de luz dos últimos 30 dias, mas a Companhia de Eletricidade do Estado vai receber o dinheiro do Fundo Nacional. Outra novidade é que os beneficiários do INSS que moram no Amapá vão receber os benefícios de dezembro antecipadamente. A a crise de energia em 13 dos 16 municípios do estado durou 22 dias. Parece que foi normalizada, parece.
1: Parece, vamos acompanhar, né, Salso? Agora tem informação, o Hamilton está chamando a gente do helicóptero, parece que tem resgate de uma criança. É isso, meu amigo? Bom dia para você.
7: Olha, Zucatelli. bom dia a você, bom dia, Salso, bom dia a todos. Infelizmente, uma notícia muito triste, eu sobrevo agora a Avenida São Paulo, Paraná bem próximo aqui ao entroncamento do Rodoanel com a Raposo, no vão deste prédio, vou pedir para o Lucas abrir um pouquinho a imagem para vocês verem, infelizmente uma criança acabou caindo, a gente não sabe o andar ainda, ela está viva, está recebendo o atendimento de toda a equipe aí do helicóptero Águia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também o pessoal do Graal, que o médico veio ali até o local, Bem no vão do prédio está acontecendo neste momento o atendimento a essa criança, ela teria caído aí de uma altura relevante, nós não sabemos ainda exatamente quantos metros que aconteceu essa, essa queda, mas neste momento todo o aparato aí do corpo de bombeiros e da polícia militar no atendimento a essa criança que acabou caindo de um prédio aqui na zona oeste da capital paulista, bem próximo ao Rodoanel com a rodovia Raposo Tavares.
1: A gente vê várias viaturas aí, deve ter muitos profissionais, são muitos profissionais ali fazendo esse atendimento agora. Juan, é, você recebeu essa informação? Ah, o Águia já está parado ali, era isso que eu ia te perguntar. O Águia está preparado ali para fazer esse transporte da criança, é isso Juan?
7: Exatamente isso, viu Zucatelli? Você vê que no local, além do helicóptero Águia da Polícia Militar, temos as viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, e aquela viatura um pouco menor, que é do Graal, que é do Serviço de Unidade de Suporte Avançado, que vem justamente para ocorrências graves. Eles fizeram chamada ao helicóptero Águia da Polícia Militar, houve essa necessidade imediata do médico no local e também, se possível, após ali a estabilização dessa criança, o transporte para o hospital mais rápido, né, com a utilização do helicóptero. O vão deste prédio, você vê ali, que fica bem na parte ali próximo ao parquinho deste edifício. Nós estamos acompanhando aí o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, e até o momento, viu, Zucatelli, ainda não chegou, como eu disse, a informação da altura, né, de que andar teria caído essa criança, ou seja, como é que isso teria acontecido, há uma escada posicionada ali pelo pessoal do Corpo de Bombeiros e do prédio, e é por ali que eles fazem um acesso para o atendimento a essa criança ferida.
0: Tá certo, comandante. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente no Fala Brasil. Infelizmente com criança tem que ter muita atenção, muita atenção, né? principalmente com essas telas também, elas têm fácil acesso, conseguem rasgar ultimamente. A gente tem mostrado muitos casos aqui no Fala Brasil, qualquer novidade, comandante, você volta aqui com a gente. Obrigada pelas informações e atenção representantes da Pfizer, fabricante de uma das vacinas contra a Covid-19, estiveram na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Guilherme Portanova tem mais informações para a gente sobre esse assunto. né, Guilherme, bom dia para você. O que ficou definido nessa reunião, Guilherme?
1: Muito bom dia, Salcio. Muito bom dia, Zucateli. Muito bom dia a todos que estão com a gente. Olha, o encontro, segundo a Anvisa, foi para discutir o cronograma e procedimentos para um futuro pedido de registro da vacina. A Anvisa, a agência de vigilância sanitária, informou que a Pfizer ainda não enviou dados de pesquisa clínico ou pré-clínicos e ressaltou que, por isso, não é possível estabelecer o prazo para as análises. Recentemente... A Pfizer divulgou que a sua vacina, desenvolvida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, chegou a 95% de eficácia, sem efeitos colaterais graves entre os voluntários que participaram dos testes. Ontem, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a vacina certificada pela Anvisa vai ser comprada e distribuída de graça para a população. Zucatelli. Obrigado, é isso que todos nós estamos esperando, né? Essa vacinação o mais rápido possível. Obrigado, meu amigo. E olha só, tem uma notícia difícil aqui. O preço do diesel e da gasolina já está mais caro nas refinarias. É a segunda vez, aliás, que a Petrobras reajusta os combustíveis este mês. Manuela Queiroz, bom dia. Já estamos fazendo conta aqui, Manuela. O consumidor precisa se preocupar, esse preço chega nas bombas.
0: É, precisa, Catele, bom dia para você, para os para todos os bolsos, ó, já estão sentindo, viu? Isso porque, uma vez que os donos dos postos têm liberdade de repassar esse aumento, provavelmente
8: ele vai ser repassado. O preço da gasolina nas refinarias sobe em média 4%. O litro fica na casa de R$ 1,73, claro, esse preço lá nas refinarias.
0: Já o aumento do diesel é de 5%. O litro gira em torno de R$ 1,87. A Petrobras já havia anunciado outro reajuste no último dia 12%. Aliás, a Petrobras tem feito o reajuste com base no movimento do mercado internacional de petróleo, que tem influência, para vocês terem uma ideia, até mesmo das expectativas em torno da vacina contra a Covid. Salse. É isso, Manu. Obrigada pelas informações. A gente sofre no bolso, né? Sempre. Agora, as consequências. Sempre. Obrigada, Manu. E depois de enfrentar o dia mais quente do ano, a previsão é de temporal. Agora, temporal com granizo no Rio Grande do Sul. Forno alegre, né? É, é isso, Gamon. Bom dia pra você. A chuva também traz um pouco de esperança, né? Pra boa parte do estado que estava sofrendo com a seca...
9: Bom dia, Salcio. Bom dia, Zucatelli. É isso mesmo. Em dias de calor, a cidade é chamada de Forno Alegre. E essa notícia é boa para os 73 municípios que decretaram situação de emergência em função da estiagem. Mas, por exemplo, para o agricultor pode ser ruim, porque se a chuva vier muito forte e com granizo, como é a previsão, aí pode prejudicar toda a lavoura. Em Uruguaiana, uma ventania já começou a Defesa Civil está em alerta para a queda de árvores e o destelhamento de casas e comércios. Na cidade de São Gabriel, na região central, a falta de chuva afeta o plantio de soja e de arroz. O prejuízo estimado pela Prefeitura já chega a 17 milhões de reais. Para amenizar o problema, caminhões pipas são usados para levar água até a zona rural. Mais de 100 famílias estão sem água potável para o consumo em casa. E pequenos produtores enfrentam dificuldades para irrigar lavouras e manter os bebedouros dos animais. Aqui em Porto Alegre, a madrugada e também o começo da manhã, nós tivemos chuva fraca. Nesse momento o tempo é bom. Mas pode mudar. Então, todo mundo em estado de alerta, Zucatelli.
1: Perfeito, muito obrigado. E que vem a chuva, então. Nesse caso, abençoada chuva para eliminar um pouquinho esse calorão, para não atrapalhar a vida, para ajudar a vida dos produtores rurais. Obrigado, meu amigo. Que seja assim.
0: E essa chuva é tão intensa, porque ontem estava muito quente. muito quente. Exatamente, esse choque térmico aí deixa o temporal ainda mais forte. Zucateli.
1: Amanhã ele vai estar de bermuda, tenho certeza. Olha só, tudo pronto para os trabalhos de demolição daquele prédio que tombou na região metropolitana de Belo Horizonte. Não, gente, não é notícia velha, não. É que ontem a gente chamou do mesmo jeito, dizendo que ia ser a demolição. Mas a demolição Parece não aconteceu Parece uma novela, ontem. né? É. Será que hoje vai, Raquel Rocha? Bom dia.
8: Oi, Zucatelli. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Essa é a expectativa de todo mundo que essa demolição realmente ocorra. Ontem ela não foi realizada por causa das análises feitas durante o dia pela Defesa Civil, por isso, eles suspenderam os trabalhos que devem ser retomados agora às 9 e meia da manhã. Inclusive, as máquinas já estão posicionadas. Será usada uma escavadeira hidráulica. O braço é de aproximadamente 22 metros. Anteriormente, eles tinham pedido uma com o um braço um pouco menor. E agora, sim, haverá uma de 22 metros para alcançar todo o prédio que será demolido andar por andar. A expectativa é que o trabalho comece agora às 9 e meia da manhã, foi feito um laudo apontando a condenação do imóvel, esse laudo era necessário para que essa demolição pudesse ocorrer. A energia está sendo desligada aqui no bairro, vão ser pras, praticamente oito horas aí, sem energia elétrica durante esse tempo né, para toda a segurança dos moradores aqui do entorno. Eles querem essa demolição imediata porque 15 famílias estão fora de casa, Desde a semana passada, e eles esperam voltar para casa o mais breve possível. Salsi. É, a gente sabe que. Tudo precisa
0: estar ok, né, para essa demônio... demolição. Né? Mas, claro, é uma dor de cabeça para todo mundo, né? As pessoas querem voltar para casa, Zucatelli. Que
1: seja rápida. Obrigada,
0: Raquel, pelas informações. Agora a gente volta a falar sobre o acidente que deixou 41 pessoas mortas, 11 pessoas feridas no interior de São Paulo. Eduardo Souza acompanha tudo, está no velório coletivo dessas vítimas. Famílias estão é, muito tristes, arrasadas com essa tragédia, né? Marcada provavelmente por uma imprudência, né, Souza? Como isso reflete por aí?
6: Olha, Salsi, isso a, abala muito as pessoas, um clima de inconformidade aqui, porque essa empresa, estar, Fretamento e Locação, não tinha autorização para atuar, para operar, estava com irregularidades, então os familiares são muito indignados. Eu Estou com o um familiar de uma vítima aqui, o Dorival Pacheco, perdeu a esposa e também o genro nessa tragédia. Primeiro, pé, é, meus pêsamos para o senhor, senhor Dorival, obrigado por, por falar com a gente. né? É... O, essa essa situação de conformidade É geral entre todas as famílias né é Sobre o que aconteceu
7: É geral em todas as famílias É uma grande fatalidade né Inclusive um ônibus com a lotação muito grande né 52 pessoas 52 pessoas Que o ideal era 50% né? Do transporte
6: Era comum aqui na região Os próprios funcionários contratarem empresa de ônibus
7: Esse ônibus É da, da empresa ele não é o ônibus fretado, é da própria empresa. Ah, certo.
6: Uhum. Qual vai ser a medida, vocês vão tomar uma medida judicial agora, pressionar essa empresa? É,
7: vamos ter que entrar, né? Vamos ter que entrar pra... Porque... Pelo menos para Amenizar um pouco, né? Tem que...
6: Não tem como se conformar com
7: isso? Aham, uhum, não tem. Não tem como. A dor é muito grande. É muito grande. Porque... Perder a esposa e o gerro, né, deixar a criança aí, o molequinho dele, com menos de dois anos, primeiro filho, né, Tava com a vida toda, né, rapaz de 25 anos, e perder a vida num acidente tão brutal, assim. Muito obrigado,
6: senhor Dorival, aí, pela, pela participação. Bom, esse acidente, ele, ele envolve irregularidades tanto da parte do ônibus, tanto também quanto da parte do caminhão, a gente vai ver aí na, na reportagem que nós vamos mostrar agora. Em busca de comodidade para se locomover para o trabalho diariamente, os funcionários da empresa Têxtil em Itaguaí se juntaram e resolveram por conta própria fretar um ônibus que já fazia o mesmo caminho há quase um ano. A prática é comum na região, que abriga várias fábricas. Mas a última viagem não chegou ao destino. A ultrapassagem perigosa terminou com uma batida frontal entre o ônibus com mais de 50 passageiros e um caminhão que carregava esterco. De um lado, o veículo que fazia o mesmo trajeto diariamente acumulava irregularidades. A empresa Star Fretamento e Locação era clandestina, multada diversas vezes e sem direito de operar desde outubro de 2019. Só este ano, em três ocasiões, veículos sem autorização de circular foram apreendidos pela polícia. Os problemas não estavam somente nos papéis. Na prática, os veículos também apresentavam problemas.
10: Todo dia o ônibus quebrava, todo dia. O ônibus mais ruim era de Itaí, o ônibus da Corituba era bom, todo lugar era bom, só de Itaí que era ruim. Todo dia, eu trabalhei lá seis anos e meio. Quantos acidentes nós tivemos no caminho, mas nunca tomou previdência, nunca. O ônibus saía fora da pista. Ele pegava um ônibus clandestino e colocava lá para trabalhar. Como que vai fazer uma coidência?
6: Do outro lado, um caminhoneiro sem carteira para dirigir o veículo. Jason Gonçalves Machado, de 22 anos, tinha apenas CNH provisória para carros comuns. Ele ia de Florestópolis, no Paraná, para descarregar em Taquarituba, no interior de São Paulo. Depois, retornaria ao estado no sul do país, onde Geisson morava. Ele morreu na batida. Jason havia reclamado de cansaço na noite anterior para a esposa A empresa responsável pelo ônibus não se pronunciou sobre o assunto até o momento A concessionária que administra a via ressaltou a boa sinalização na região Enquanto isso, 41 famílias se despedem das vítimas do quarto mais grave acidente de ônibus dos últimos 20 anos no Brasil
1: portanto, mais grave deste ano de 2020. E claro que a gente vai voltar a falar sobre isso com o Eduardo Souza, que está no local, e daqui a pouco com outras reportagens. O ponto agora, além das homenagens às vítimas, né, Celso? É a investigação correta do que causou este acidente e de quem é responsável por isso. Neymar, Romário e o Rei Pelé foram alguns dos craques, dos ídolos que fizeram questão de mostrar nas redes sociais toda a admiração por Maradona. A relação do argentino com o Brasil é muito forte de várias maneiras.
0: É isso, além de ter formado ao lado de Careca, uma das duplas de ataque mais impressionantes de todos os tempos, quando os dois jogaram na Itália, Diego Armando
11: Maradona sempre foi ídolo de um brasileiro, Roberto Rivelino. Grandes astros do futebol brasileiro lamentaram a morte de Maradona.
10: Gênio, uma lenda, jogador extraordinário, um grande amigo.
11: O ex-jogador Careca companheiro de ataque dele no Napoli postou uma foto dos dois. Ele foi e será sempre especial para todos nós. O entrosamento de Diego com o Brasil pode ser resumido na idolatria que ele tinha por Roberto Rivelino, de quem Maradona era fã quando criança. Rivelino escreveu, perdemos um dos maiores jogadores do mundo e uma pessoa especial na minha vida. Romário se referiu a Maradona como lenda. Dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. Para Neymar, Maradona sempre estará na memória e o futebol deve agradecer. El Pibe enfrentou o Brasil em duas Copas do Mundo. Em 82, na Espanha, vitória brasileira por 3 a 1. Paulo Roberto Falcão estava em campo.
5: Maradona é, foi um, um semideus no futebol. Com a bola, ele foi um deus, sem a bola, foi humano.
11: Em 1990, na Itália, Maradona fez talvez uma das jogadas mais brilhantes da carreira. Iludiu toda a defesa, entre eles Mauro Galvão, e deixou Canídia livre para eliminar o Brasil do Mundial.
4: O que eu enfrentei, sem
10: dúvida nenhuma, foi o, o, o melhor, né? o jogador mais difícil de marcar.
11: Apesar de toda a admiração do povo brasileiro por Maradona, uma questão sempre acirrou a rivalidade. Quem foi o melhor, Pelé ou Maradona? Dois gênios que jamais se enfrentaram em um campo de futebol. Mas fora dele, viveram de provocações, trocas de elogios e encontros históricos. Como essa entrevista de Maradona quando recebeu Pelé em um programa de TV apresentado por ele.
4: Você quer ser eu e eu quero
11: ser você. O rei do futebol lamentou a morte de Maradona e, com a mesma categoria com que driblava os adversários e fazia lances geniais, escreveu: Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Na Europa, os clubes por onde Maradona jogou prestaram homenagens. No Barcelona, ele esteve entre 1982 e 1984. O time catalão disse, que bom que você existiu. Fãs do ex-jogador acenderam velas iluminando a noite da cidade italiana de Nápoles e cantaram, só existe o um Maradona.
4: Um Maradona que é
11: a passagem dele pelo Napoli foi tão marcante que o prefeito quer mudar o nome do estádio São Paulo para Diego Armando Maradona. Dois dos maiores craques da atualidade também lamentaram. O português Cristiano Ronaldo se despediu chamando o amigo de gênio eterno e mágico inigualável. Já Lionel Messi escreveu. É um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Diego é eterno.
1: E tem muita homenagem mundo afora, entre as homenagens do técnico do Real Madrid, o ex-jogador Zidane, que lamentou a morte de Maradona. Zidane disse que a morte da lenda do futebol argentino foi triste não apenas para o mundo do futebol, mas para o mundo inteiro, e que ele era um ídolo que todos queriam imitar. Era um jogador que todos queriam imitar. O capitão Coke do Atlético de Madrid disse que foi um dia triste para todos que amam futebol. Alguns fãs do Barcelona prestaram homenagem ao superastro argentino em frente ao Camp Nou. Este homem disse que não haverá outro como Maradona. Maradona jogou duas temporadas no clube catalão entre 1982 e 1984. O presidente francês Emmanuel Macron também elogiou Diego Maradona por derrotar a Inglaterra de Margaret Thatcher com seu gol de mão de Deus. Fãs colocaram uma faixa com o nome do jogador em frente ao Olympique de Marselha. Na Liga dos Campeões da Europa, uma foto do jogador foi exibida nos telões de todos os estádios onde aconteceram partidas do Campeonato Europeu. Emocionados, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio antes da bola começar a rolar.
0: Aqui no Brasil, Maradona recebeu uma homenagem que deixou de lado uma das maiores rivalidades do futebol no país.
1: O estádio do Internacional de Porto Alegre foi iluminado com as cores da Argentina, que representam também o maior rival do clube brasileiro, o Grêmio. O Beira
5: Rio ficou azul e branco. Foi assim que o Internacional, na noite em que enfrentaria o Boca Juniors, prestou uma homenagem à Argentina e a Diego Armando Maradona. E o tamanho dessa homenagem pode ser medido justamente pela cor. O azul, marca do maior rival do Inter, é assunto quase que proibido no time. Mas a rivalidade histórica deu lugar à reverência. E além de adotar as cores azul e branca, o Inter também homenageou Maradona dentro do estádio.
0: Minuto de silêncio em homenagem a Diego Armando Maradona. Uma lenda do futebol mundial e um dos maiores camisas 10 da história.
5: Depois que a Comembol confirmou o adiamento da partida entre Internacional e Boca Juniors pela Libertadores, a delegação do clube argentino, que já estava em Porto Alegre para o jogo, deixou o hotel para voltar para a Argentina. Nenhum jogador falou com a imprensa. Mas um torcedor resumiu o sentimento de uma nação.
4: Maradona representa tudo para o mundo do futebol, para o argentino, para... para o torcedor do Boca, para todos os fãs fanáticos, pelo bom futebol. Representa tudo, Diego.
5: Antes de jogar no internacional, Iarale vestiu a camisa 10 do Boca Juniors e falou da morte do maior craque do clube argentino.
2: E fazia coisas com a bola que ninguém fazia. Então é essa alegria, essa mensagem que, o, que, o, que que a gente tem que passar que, dessa alegria que tinha o Maradona jogando futebol
5: Paulo Roberto Falcão um dos maiores ídolos do internacional e que enfrentou o Maradona tanto pela seleção brasileira quanto no campeonato italiano na década de 80 também falou sobre a morte do ídolo argentino Maradona foi um um semideus do futebol com a bola ele foi um deus sem a bola,
0: foi humano. Olha, além dos descontos tradicionais da Black Friday, todo mundo ansioso, né? O desconto, fala mais, fala é mais. É isso, o consumidor vai ter também a facilidade na hora de fazer o pagamento dos produtos escolhidos.
1: Hum, são condições especiais com a possibilidade de parcelarem até 30 vezes e usar um cartão para comprar mesmo sem ter conta em banco. Seu Francisco já aproveitou a promoção da Black Friday e
12: comprou uma bicicleta para o afiliado. Usou o cartão da loja e parcelou em cinco vezes sem juros. Está mais fácil para nós, entendeu? É chegar, se comprar a vez, chega de uma vez, aí não dá. É isso. O cliente não quer só desconto, quer facilidade no pagamento também. A Solange pretende comprar geladeira e máquina de lavar. Ela veio fazer um cartão para poder negociar melhor a conta. A possibilidade é fazer em até 10 vezes sem juros ou até 30 vezes. Mas aí tem acréscimo.
8: No máximo, máximo até 7, 8 parcelas, para mim, seria o suficiente.
12: A vista ou parcelado depende da situação financeira de cada um.
8: As duas formas têm vantagens. Tenho reservas suficiente apenas para essa compra e vou ficar sem recurso nenhum? O recomendado é comprar parcelado, de preferência, sem juros algum. E
12: pagar à vista vale a pena? Os economistas dizem que sim, se você tiver o valor total da compra e mais uma reserva. Daí você pode conseguir um desconto ainda maior e não fica sem dinheiro para uma emergência.
4: Ele não tem nenhuma taxa de nenhuma máquina, ele não tem nenhuma taxa financeira que seja incidente. É vantagem para os dois. E ele tem a vantagem de poder barganhar, de ele poder conseguir um desconto por estar disponibilizando esse dinheiro à vista.
12: Oferecer opções, das tradicionais às mais modernas. Além do cartão e do crediário, a maior rede varejista do Brasil investiu na criação de uma conta digital, Além de praticidade, o cliente recebe de volta uma parte do valor gasto em compras. Essa conta é gratuita, ele tem todas as funcionalidades de pagamento, inclusive com o PIX. E os pagamentos podem ser feitos também com QR Code. Há dois meses, o Severiano fez o cadastro na conta digital. Diz que encontrou muita praticidade e vai usar para as compras na Black Friday. Tudo
10: de graça, você não paga taxa, você não paga tarifa nenhuma. É, segundo... Você ganha dinheiro de volta. Você, tudo que você gasta, você recebe 1% de volta daquele gasto que você teve.
12: Uma forma de inclusão digital e financeira para quem não tem uma conta tradicional no banco. A modalidade exigiu também investimento em segurança nas transações online. A gente implementou uma série de
4: melhorias e uma série de seguranças para deixar o nosso cliente cada vez mais seguro, que a compra que ele está fazendo nos nossos ambientes online são bastante seguras.
1: E atenção, notícia da manhã, falsos policiais são presos em São Paulo.
8: Olá, muito bom dia. Dois homens foram presos, eles se passavam por falsos policiais no centro histórico da cidade de São Paulo. Com eles, armas, munições e até um distintivo falso da polícia civil foram apreendidos. Agora eles vão responder por porte e comércio ilegal de armas de fogo e também usurpação da função pública. A qualquer momento eu posso voltar de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.
0: Agora vamos falar sobre as eleições municipais que acontecem em todo o país. No próximo domingo, disputa acirrada nas duas principais capitais. Para a Prefeitura de São Paulo, a vantagem de Bruno Covas é de 11 pontos percentuais em relação a Guilherme Boulos. Acompanhe.
1: Bruno Covas, do PSDB, tem 48% das intenções de voto. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 37%. Votos brancos e nulos são 12%. 4% não souberam ou não quiseram responder. Considerando os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Bruno Covas tem 57%. Já Guilherme Boulos tem 43% das intenções de voto. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. No Rio, diminui a diferença entre Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella.
0: Eduardo Paes, do DEM, tem 53% das intenções de voto. Já Marcelo Crivella, do Republicanos, tem 28%. Brancos e nulos são 16% e 3% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Eduardo Paes tem 65% e Marcelo Crivella tem 35%. A pesquisa foi realizada com 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A gente conversa novamente com o repórter Eduardo Souza, que está no interior de São Paulo, onde acontece neste momento o velório de algumas das 41 vítimas da tragédia que aconteceu ontem pela manhã na rodovia do interior do estado. Souza, a polícia parece que se prepara né, para dar uma coletiva sobre esse acidente.
6: Exatamente, Salsa, a delegada de Itaquarituba, que acumula também a delegacia do município de Itaguaí, onde aconteceu esse acidente, vai dar uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã para falar sobre as investigações, o que já foi apurado o que precisa ser apurado e para esclarecer esse trágico acidente que aconteceu ontem no município de Itaguaí envolvendo aí trabalhadores que iam para uma indústria têxtil 41 pessoas morreram todos os corpos já foram identificados as últimas vítimas estão sendo veladas, uma no ginásio de um bairro aqui de Itaí e outra, a última vítima que está sendo velada, o último corpo que está sendo velado nesse momento aqui no ginásio central dois corpos acabaram de sair agora há pouco para o sepultamento aqui no município de Itaí um clima de comoção muito grande porque é o momento da última despedida né? esses familiares, esse corpo também daqui a pouco já vai ser retirado para o sepultamento, 18 corpos foram sepultados ao longo da madrugada, a partir do momento que foram identificados. E outros corpos eh, foram velados em igrejas e residências aqui do município por conta da pandemia. Houve essa distribuição de corpos aí, para não haver uma aglomeração muito grande de pessoas. Portanto, esse é o momento da última despedida aqui, uma tristeza, uma comoção muito grande. Eu volto com vocês, o Catelli.
1: Obrigado, Souza. A qualquer momento, novas informações sobre essa tragédia, sobre o um acidente gravíssimo, inclusive com as informações da investigação policial. Importante essa informação que o Souza nos trouxe sobre a realização de uma coletiva às 10 horas da manhã. Daqui a pouco a gente volta a informar sobre isso e também falando ao vivo da Argentina. Atenção, o setor cultural, a gente falou muito sobre isso, né, Sals? Foi um dos mais atingidos pela paralisação durante a pandemia. Parou tudo mesmo. Mas aos poucos, os artistas vão retomando as atividades. É isso,
0: e estreia hoje aqui em São Paulo. Paula peça Casamento Feliz, que vai dar ao público a chance de matar a saudade do teatro e com muita segurança. Isso é importante. Tudo
9: bem, somos melhores amigos, mas eu perdi algum capítulo dessa novela.
10: Um Casamento Feliz é uma comédia que narra as situações enfrentadas por um solteirão convicto que, para receber a herança deixada pela tia, precisa se casar.
9: Eu também te perdoo. Ai, que bom. E pode re... beijar a eu... sua esposa. não, 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 não.
10: É a oportunidade dos atores e do público sentirem o gostinho da volta ao teatro.
12: Eu, eu prefiro
10: queria começar dizendo da nossa felicidade de estar tá voltando aos palcos. Eu acho que o nosso setor foi um dos primeiros a parar. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Nada melhor que uma comédia para deixar mais leve este ano tão difícil. Se achar ainda que eu estou fazendo isso para me dar bem. As pessoas que estão há tanto tempo aí vivendo esse momento tão difícil, né, confinados, possam voltar e dar um pouquinho de risada. E é isso que a nossa peça faz. Faz com que as pessoas riem muito. Será o primeiro teatro a ser inaugurado no país durante o período de pandemia.
6: A gente encarou esse desafio é, como uma oportunidade para dar, Trabalho para dar
12: emprego para as pessoas e para a sociedade como um todo, que as pessoas estão sentindo falta, né?
10: Para a inauguração do teatro, foi criado um rígido protocolo de segurança para garantir a saúde do público e também dos atores. O local tem capacidade para 250 pessoas, mas apenas 126 lugares estarão disponíveis. Além disso, o elenco vai fazer teste de Covid toda semana. Tudo que nós atores estamos fazendo para a nossa segurança nós estamos fazendo para a segurança do público também. Então, para quem está com saudade de uma boa peça de teatro, fica o convite. Pelo de passar no Vocês têm que vir aqui no teatro assistir essa grande comédia que é Um Casamento Feliz. Com
12: certeza você vai voltar. Ah,
10: você voltou, né?
6: Eu voltei.
1: Eu vi a peça, é muito divertida. Olha, a peça Um Casamento Feliz fica em cartaz no Moca Plaza Shopping, de sexta a domingo, com sessões às nove da noite, às sextas e sábados e às sete da noite aos domingos. Os ingressos custam a partir de R$ reais.
0: E olha, agora nós temos imagens, é isso? A gente fala a morte do craque Maradona, a gente tem imagens ao vivo da Argentina, da Casa Rosada, sede do governo argentino. No início do dia, logo no início do velório, que começou às seis da manhã, já houve confusão, muita gente né, querendo ter acesso ali, fazer a última homenagem, prestar a última homenagem. Você acompanha na sua tela as imagens, o velório começou às seis horas da manhã. A previsão é de que pelo menos um milhão de pessoas é, compareçam hoje, nesse dia, para prestar a última homenagem. A Diego Armando Maradona, ele que é considerado um deus, né? Um dos maiores craques aí do nome do futebol mundial. Muita gente nesse momento, aproveitando para fazer a última homenagem a ele. Pessoas levam fotos, camisas, bandeira da Argentina. E é isso, a gente vai acompanhando também aqui no Fala Brasil, esse momento tão especial para os argentinos. Muitos jornalistas também, né? A gente fala um milhão, mas a expectativa muita é que muita gente, gente Verdade, muito mais.
1: Aliás, nossa equipe está chegando na Argentina, daqui a pouco a gente vai conversar, a gente já mostrou um dos nossos repórteres lá, temos outras equipes indo para lá e daqui a pouco a gente vai conversar com eles ao vivo. Voltamos a falar com o repórter Eduardo Soso sobre o acidente mais grave, o acidente rodoviário mais grave do estado de São Paulo em 2020. Soso, quantas pessoas ainda estão internadas e quantas já foram liberadas do hospital?
6: Olha, Zucatelli, das, dos 11 feridos desse acidente, se, sete já tiveram alta pela última atualização que nós obtivemos e quatro ainda estão internadas, uma em Taquarituba, duas aqui na Santa Casa de Avaré e uma no Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu. São pacientes que requerem mais cuidados, estão em estado mais grave. Aqui no ginásio municipal de Itaí, o último corpo acabou de sair para o sepultamento, portanto, todas as vítimas que estavam para ser veladas aqui já foram encaminhadas para o sepultamento aqui no município de Itaí. Salce.
0: Estamos de volta com a história, um drama, é. de um engenheiro que investiu 60 mil reais, o que um carro, para trabalhar, mas ele foi assaltado antes de fazer o seguro desse carro.
1: Imagina a situação. Ele ficou sob a mira de um fuzil, já foi uma tragédia, um trauma, uma situação é? muito complicada, um trauma. Aí percorreu 15 comunidades até agora, comunidades inclusive dominadas pelo tráfico de drogas. O que ele quer? Recuperar o veículo.
13: O carro roubado e a ação dos criminosos não saem da lembrança de Mário. O crime aconteceu na Avenida Brasil, bem em frente a um batalhão da Polícia Militar.
4: Vários elementos saíram de um carro, botaram fuzil na minha cara e pistola na minha cara pedindo para eu sair.
13: O engenheiro tinha adquirido o carro há um mês por 60 mil reais para trabalhar.
4: Em menos de um segundo, eu perdi todo o meu investimento, ainda continuo pagando ainda.
13: Como a documentação ainda estava sendo regularizada, o veículo estava sem seguro. Por isso, desde que foi roubado, o engenheiro tem ido a comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, numa tentativa desesperada de recuperar o carro.
4: Quando eu chego numa comunidade dessa, simplesmente é, eu sou recebido às vezes com arma na cara, eu vou pela fé...
13: A Avenida Brasil, onde o assalto aconteceu, é uma das vias consideradas mais perigosas para os motoristas no Rio. Ela corta 32 bairros da cidade. Investigações da polícia apontam que a maioria dos veículos é levada para comunidades. Por serem consideradas áreas de risco, fica o um alerta. Não é aconselhável que as vítimas adentrem esses lugares para tentar reaver o bem roubado.
4: Você se sente coagido... E você tem que tomar uma atitude, porque as nossas autoridades, infelizmente, não estão tá tomando atitude.
0: Nós entramos em contato com a Polícia Civil para saber né, como estão as investigações, mas não tivemos uma resposta ainda. Já a PM disse que o policiamento na Avenida Brasil é feito de forma estratégica. A
1: gente vai continuar acompanhando essa história, né, salcio Mas fica a recomendação que a gente ouviu aí, né? É um bem, é claro que é uma luta enorme por ele mas a vida vale mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Agora olha a história aqui. Um ex-funcionário da Petrobras é alvo de buscas durante mais uma fase da
9: Operação Lava
1: Jato. Fábio Peixoto
9: tem as informações. Olá, bom dia a todos. A Polícia Federal já cumpriu mandados contra esse investigado em 2018. E agora ele é alvo novamente porque executivos contaram em delação premiada que o ex-funcionário recebeu mais de US 2 milhões de dólares entre os anos de 2009 e 2015, por favorecer uma empresa estrangeira na compra de combustíveis marítimos fornecidos pela Petrobras. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações direto do Rio de Janeiro, para o Fala Brasil. E
1: atenção! A polícia conseguiu libertar uma mulher que era mantida refém em casa pelo ex-namorado em Minas Gerais, Vinícius Araújo. Bom dia! Bom dia a todos! Uma mulher de 46 anos
10: foi mantida refém por mais de duas horas aqui em Belo Horizonte. O autor do crime foi um ex-companheiro, com quem ela conviveu por cerca de oito anos. Segundo a polícia militar, o agressor entrou na casa durante a madrugada. Ele estava armado com uma faca e manteve a mulher em um dos quartos fazendo ameaças de morte. Foi o filho dela, uma criança de 12 anos, que acionou a Polícia Militar. Foi preciso pedir o reforço do Batalhão de Operações Especiais. Belisário Antônio Vieira dos Santos só se entregou depois de conversar com o um negociador do BOPE. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres e agora vai responder pelos crimes de invasão de domicílio, cárcere privado e ameaça. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.
0: Certo. Voltamos agora com imagens ao vivo... Lá da Casa Rosada em Buenos Aires, sede do governo argentino, onde o corpo do craque Diego Maradona é velado. Você acompanha aí. Agora a fila está mais organizada no início da manhã. Logo nos primeiros momentos, né, a gente acompanhou um pouco de tumulto. Muitas pessoas queriam se aproximar do caixão, onde está o corpo né, de Diego Maradona, Zucatelli. Muitas pessoas, é, muitos admiradores, muitos fãs que acompanham esse momento triste. Mas ele deixou um legado muito importante. Olha só as primeiras imagens do dia. Né? Então a expectativa é de que pelo menos um milhão de pessoas hoje estejam aí, vão, essas pessoas que esperam por esse momento para prestar as últimas homenagens, pessoas com camisas, com bandeiras argentinas. E esse, essas são as imagens que a gente tem nesse momento, imagens ao vivo, muitos fãs argentinos, pessoas que beijam a camisa da seleção argentina.
1: É, do lado direito do seu vídeo a gente tem ali as imagens ao vivo, do lado esquerdo algumas imagens que a gente gravou também, que você vê a confusão. Eu estava vendo uma informação aqui, Sal, estava pesquisando, o Clarim foi quem deu a notícia da morte do Maradona ontem. A gente tem, para colocar para o pessoal acompanhar, a página do Clarim hoje. Desde ontem, desde o momento em que anunciou a morte de Maradona, olha lá, 1960, 2020, só há notícias sobre a morte de Maradona e o que envolve isso, as homenagens, o velório as homenagens em outros lugares do mundo pode, pode colocar a página do Clarim mais uma vez só tem notícia disso no Clarim, tudo, tudo, tudo na Praça de Maio, agora há pouco, viu salcio importante destino, a gente sabe disso é, palco de protestos, palco de manifestações nos Estados Unidos agora há pouco houve confusão de novo na Praça de Maio, na tentativa dos torcedores que querem fazer essa homenagem, agora tem uma outra história, na contramão dessa essas cenas de confusão, a gente tem uma informação muito interessante, que eu estava vendo nas agências de notícias aqui, Salsi. Desolados, claro, torcedores do Boca e do River, tradicionais rivais, tremendos rivais, se abraçam e choram juntos no velório de Diego Maradona. Olha
0: aí a imagem, a gente acompanha, né? Nesse momento a rivalidade fica de lado, né Maradona que é considerado um deus do futebol, um grande ídolo mundial. E olha, é permitida a entrada de 20 pessoas por vez, né? como precaução nesse momento, por causa da Covid-19. Diego Maradona será enterrado no cemitério Jardins de Bela Vista, em Buenos Aires. Porém, o horário do sepultamento ainda não foi confirmado né? pela família. A gente vai acompanhando, atualizando todas as informações aqui para você ao longo da nossa programação. Claro que essa é uma cobertura histórica. A gente vai detalhando tudo para você aqui na Record TV.
1: Fala Brasil de hoje fica por aqui. Um excelente dia para você e até amanhã.